0: Välkommen till avsnitt 122 av Framgångspodden och den här veckan träffar vi verkligen en superduper mega superentreprenör, Kerwin Rasani. Han kom till Sverige från Iran som åttaårig flykting. Han har först i man kan säga, förorternas förort, Rinkeby. Och sen har han bott väldigt många år också i Husby. Han var lite halvstöke som liten. Men en sak som jag har lärt mig av att intervjua många iranier- att de har sånt jäkla driv och mycket av de största grejerna som har hänt i Sverige är just från iranier. Jag kan inte säga exakt vad det är men det kan vara lite grann från deras uppväxt, kommit till Sverige, de har haft det jäkligt tufft. De har ett jävla anamma och ett extremt driv. Så har de verkligen klarat exakt de målen de har klarat. Och det här är inget undantag. Charmin är verkligen en underperson. Och även fast han haft tuffa förhållanden så har han kommit in i entreprenörslivet med bravur. Och nu är han trefaldig gazellvinnare och han driver fem bolag samtidigt. Och det är bland annat rekryteringsbolaget Jurek. Och sen har han en eventbyrå som vunnit massa priser. Hotell, apotek och sen även kapitalförvaltning. Han har runt 300 anställda och omsätter över 300 miljoner kronor. Han är en sån där superglöd som och en extrem hunger som gör att hela rummet bara lyser upp var en går någonstans så det kände även jag när vi satt i samma rum. Så låt mig presentera ett helt magiskt avsnitt med entreprenören som gick emot alla odds och verkligen skapade historia. Charvin Rasani. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram With Alexander Peleros. Välkommen till framgångspodden, Kärvin Rasani
1: Tack så mycket, Alexander
0: Otroligt roligt att ha dig här Ja, absolut, kul att få vara här. Hur eh, mår du idag?
1: Eh, jag mår bra, eh, som vanligt lite stressad eh, Och mycket fart och energi idag, men eh, nu är jag här
0: har du fått gjort allt du ska göra idag?
1: Nej, men jag är oftast glad över att jag har fått igenom hälften av det jag hade tänkt på morgonen. Så då är man glad.
0: Hälften av morgonen. hade ja. tänkt.
1: så hälften blir då till midnatt. Det blir det efter att barnen har lagt sig.
0: Har du massor massa post lappar överallt allt på kontoret där du skriver upp grejer? Eller hur du ja,
1: både och? Där är jag faktiskt sjukt ostrukturerad. Så jag kan både skriva i block, jag kan skriva på... mobil, Mobil, jag kan skriva... Alltså var jag en når och sen vet jag inte var jag har lagt dem. Och sen så måste jag leta <laughs> och sen börjar jag tänka. Ja. Så
0: det, det är lite så. Är du en strukturerad person annars eller? Jag kan eller säga, nej. Är, är du en energi, bara en idé att spruta och sen så har det massor massa andra som får strukturera upp allt runt om dig?
1: Eh, både och. Nej, jag, det, det som är, jag tror, jag är nog, om man får välja så är nog mycket mer energi än struktur. Eh, samtidigt som jag har lärt mig att, att vara tvungen att vara strukturerad för att eh, kunna bli bättre. Eh, och det är liksom en, man, eh, någonstans för några år sedan så slog jag hål på myten för mig själv då med att sitta och säga att oftast världens mest framgångsrikaste människor går inte runt och säger att jag inte är strukturerad. Så då tänkte jag att nu måste jag skärpa mig. Kan de så borde jag också kunna försöka skärpa mig. Och då har du mycket personal så blir du, blir du egentligen tvungen att bli strukturerad.
0: Men du är bra på affärer och ni har ju växt med Jurex här enormt mycket verkligen. Men om vi hoppar in på lite så här olika förhandlingstekniker. Har du några sådana eller när du ska stänga en affär eller några mm. sätt liksom?
1: Ja, det finns olika. Det första faktiskt är att veta ändå fortfarande vem det är motpart där. Så att det är när jag analyserat det korrekt är nog det bästa sättet att man lär sig att jo men Alexander han är väldigt priskänslig när han vill heller ha trygghet eller att han vill gärna känna att han vinner den här... Eh, Förhandlingen, eller att han ska få sista ordet. Eller att han ska känna att det är rättvist. Det där avgör mycket mer än, eh, än att du säger liksom, alltså, jag, jag, jag är jävligt tuff och jag liksom säger: det, det är my way, highway. Då gör du inga affärer. Sen tycker jag alltid att, och det har genomsyrat mig väldigt länge, eh, det, är, det måste vara en vinn för bägge parter. Man måste, känna att win, ingen win. Är, ja, man måste känna att det är ingen som förlorar det Det är oavsett om det är ett lönesamtal eller om det är en förhandling för att stänga en, en offert. Um, whatever. Det finns alltid en gräns. Och översäljer man ändå och lyckas få hem affären så tycker jag fortfarande att man gör den dåliga dålig affär för någonstans på vägen så kommer den ena känna sig lite halvblåst. Uh, och det är aldrig bra.
0: Ja, men verkligen. Win-win ja, är uh, superviktigt. Mm. Sen är det där också jätteintressant det du sa där att att alla kunder vill känna att de gör en bra affär mm. Alltså det finns ingen kund som vill köpa på liksom ordinarie pris om man säger så. Nej. Att man vill alltid känna sig speciell
1: Och utöver det så tycker jag att man kan få en kund att känna sig speciell Utan att behöva prata pris det, det, det är så extremt viktigt att förstå det För att många känner att jo, men du är speciell för oss så vi lämnar dig så här mycket i rabatt men för mig är det inte det där att vara speciell. Visst, det är en del av det, men det är inte hela sanningen. För mig, för mig kan det vara tillgänglighet, att jag svarar när du ringer, att, jag, att du känner dig prioriterad, att jag följer upp på rätt sätt och sådär. Det tycker jag är minst lika värt än att ge någon 5 eller 10 procent.
0: Ja, men det håller jag helt med dig om. Det där är nog nästan det absolut viktigaste, att, man, att de känner så här att man är engagerad. Man kan ju alltid betala för några som gör det här lilla extra. Mm. Jag kommer ihåg bara så här när jag jobbade på radion och sålde radio reklam så fick jag även kundar konkurrenterna. Det ju, då hade de köpt där kanske fyra, fem år i rad- mm. och sen gjorde de en testkampanj på några månader hos mig- eh, och körde parallellt. Eh, och sen valde de att bara köra med mig. Och då sa han då eh, när Christer Lagerstedt på Lagerstedts bil- då, att anledningen varför jag väljer att köra med dig resten- är för att du hör inte bara av dig när vi har gjort affär. Äh, du hörde av dig- <laughs> Mellan och kolla hur jag modde, ja, vad precis. som hände, hur det kändes mm. hur det gick och allt det där och den förra sällen på mt Radio om mm. sig, så Vad konkurrenten hörde bara av sig varje år när där Det var stanken för
1: länge, ja precis. Och det där är Ao i all försäljning egentligen och all relation. Man måste också tänka så att när man håller på med tjänsteförsäljning överhuvudtaget så är det ju att oftast gör man en affär med personen och inte varumärket. Varumärket är ett steg in. Det är en licens för att du får vara här och jaga och stå för rätt värdering stå för tryggheten och, 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 och kompetensen. Men jag tror att liksom, avgörandet det sker på att du får den personliga touchen.
0: Om vi hoppar tillbaka lite grann till där du kommer från, var kommer du ifrån? För du låter ju inte helt, helt svensk. Mm, nej,
1: men, nej, med tanke på att jag hade svårt att uttala mitt namn så är det ju... Kan veta, nej, du heter det. ju... Uh, <laughs>
0: Vad heter du för något nu Kärvin. Kärvin. Mm. Varför heter inte du typ Anders?
1: Eh, ja, det kan man ju fråga sig. Hade du haft större chans att bli bolagsstyrelse? <laughs> om jag hade ut, ja, eh. kanske få jobb. <laughs> ja, exakt. Nej då, det, det kan jag inte säga. Eh, Kärvin tycker jag själv. Namnet är sjukt romantiskt. Så, att det, namn, är, så att det går hem, brukar jag säga. <laughs> Sen har jag haft faktiskt fördelen med den. I början har man... Är... Razani. Ja, du ser. Det kan inte bli bättre. Nej, det är fantastiskt. Det är, som,
0: det, det är lite grann så. Kärvin Rasani, Zlatan, Ibrahimovic Ja exakt, tack för jämförelsen Men, ja, men var du Född någonstans? Jag
1: föddes född i Iran Så jag kom till Sverige när jag var åtta Började 2 januari 86 Kommer till Sverige, så nu vet alla hur gammal jag är också.
0: 2 januari 86 Kommer mm. du till Sverige
1: Så att det är ju ja, det, är tre... det blir 31 år nu Shit, ja tiden går Så, att, så jag, var, jag, var, jag började direkt I första klass i Kvarnbyskolan i Rinkeby
0: och du var född i Iran, mm. i dess huvudstad Iran. Ja. Hur var den tiden då?
1: Eh, alltså både och ska jag säga, det var ju fullskalig krig. Så att, eh, och som barn blir försöker alltid föräldrar skydda dig från att veta sanningen så långt det går. Men när du blir lite äldre, när du blir 4-5, så börjar du fatta mycket mer och förstå vad som händer och vem som är dum och vem som inte är dum om man får liksom säga så. Vem bombar och så inte. Och Iran Irakkriget var ju väldigt hemskt ur den aspekten när man läser om det senare och det jag själv upplevde precis som många andra. Det var ju att man började bomba städer och civila. Och jag kommer ihåg våra sista säger mellan 1884-1886 förmodligen så började vi, då, kom det, då lärde man sig att det var röd, orange eller gul larm och när det var röd så köpte det på ett speciellt sätt så att man skulle gömma sig under skolbänken, vi började, i Iran började vi skolan ett år tidigare än vad man gör här så att vi, jag, var i, jag var i andra klass när jag kom till Sverige. Um, så att då, jag gick i skolan sista året innan jag så att säga kom till Sverige då och så då gör man sig under och eller så blir det att man liksom, föräldrarna får komma och hämta och åka iväg till typ utanför stan så att de kan bomba färdigt och sen kan man liksom <går> gå tillbaka till sitt liv Men som, som 3-4 åring så tänkte du inte på det på samma sätt då tycker jag att det var ganska kul för du fick träffa kompisar alla från samma kvarter åkte iväg. Det var ju som en mer alltså du förstod ju inte riktigt bilden eller hur, egentligen varför man flydde mer än att du var eh, Mer än att det var nu var skola eller var var det nu var nu var inte skolan då i den åldern men alltså, man, man träffade andra barn och så lekte man liksom Typ en skogsäng Eller vad det nu kunde vara Eller en park så åkte man tillbaka när det var lugnt mm. Så det, det minns jag ju såklart Det gör ju alla som har varit med om det.
0: Och då så flydde ni till Sverige sen Ja Varför flydde ni till Sverige för?
1: Ja, det är ju också så här lite bananskal Precis som jag brukar säga att man startar bolag. Så är det att du råkar befinna dig och få en idé och sådär. Så att många av bolagen är ju liksom egentligen tillfälligheter som avgör att man just kom på en idé eller att man genomförde det. Och så var det nog med för vår resa också, eller för min resa. Det var att vi, eh, under det kriget var det ju svårt att stanna. Eh, då. Och eh, min mamma var väldigt drivande i det och hon skulle opereras för hon hade hjärtfel och då tänkte bland de bättre vad kunde man operera sig jo Karolinska var ett av dem och sen hade vi då två kusiner som pluggade på KTH så de hade stannat kvar efter ja, början på kriget då. så Sverige eller Kanada var faktiskt alternativen och sen var det lite, tror jag att det var enklare så vi av den anledningen så kom jag och min mor till, till Sverige vid 86 Uh, annars tror jag inte att det fanns någon anknytning överhuvudtaget Och Sverige var inte, inte så känt i Iran då Utan då var det mer andra europeiska länder Om man nu skulle vara i Europa
0: uh, När ni kom till Sverige sen då uh, Landade ni på någon flyktingförläggning då Eller återkade ni till några andra det var, var Scandic Nej. Det <laughs> fanns inte då. <laughs> fanns inte. Sen så bodde vi några nätter på Hilton. Exact, sen... Nej,
1: nej, det var det inte. Men, eh... Jag kanske åkte
0: i Dramaten. Han kan känna någon skåd i sig på Dramaten. Nej.
1: nej, han var inte med. Han, hjälpte mig. han fick inte lämna nej. landet själv. Han var ju vanlig, han fick inte ens, var ju i närheten av det. Nej, han, eh, nej, vi landade och då flyttade vi in till mina då var två kusiner som hade studentboende i, eh, i Rinkeby. Så att eh, vi flyttade in till dem ungefär ett halvår tror jag eller något sånt där. Så bodde vi hos dem i deras etta där. Så började jag skolan också i, i Rinkeby där. Eh, och så bodde vi i Rinkeby i ett och ett halvt år kanske något sånt där. Så ja, ett, ett och ett halvt år skulle jag tippa. Vi, och så flyttade vi till Husby och jag uppvuxen i Husby där efter, från 1988.
0: Var det svårt att lära sig svenska för du var ändå åtta år så du kommer ihåg i början. Mm. Hur var du träffa svenska barn bara? Eh,
1: nu ska man komma ihåg att det här var Rinkeby. Så, <laughs> så det var en härlig mix, eh, men det var absolut många svenskar också. Eh, eh, jag tror så här att jag var ganska jag var ganska framåt och, eh, det som var väl kanske utmaningen där, det var just språket och det är att det ska man aldrig underskatta att man som barn kan ju lätt skämmas väldigt mycket för att man gör fel um, um, och sådär, men min tur var att jag var, uh, du vet i Iran så börjar man ju med matte redan från första klass så jag kunde ju gånger, gångertabellen ut och in och, och, och sådär och när jag kom hit i ettan, då var det mer ett plus ett, är ett äpple plus ett, äpple blir två så att min grej var ju att jag var väldigt duktig på matte och, och jag kunde faktiskt lite engelska för min mamma var engelska lärare i Iran. Då, så att jag hade lärt mig lite från henne. I alla fall i den nivån att man kunde säga hello, how are you? Och liksom my name is. Och så, där. så jag kom lite eh, långt på det. Och då fick jag ett, förmodligen ett form av självförtroende för att jag klarade det så bra. Det som är väl däremot när man kommer i en ny miljö som, så blir det ju alltid nytt att ta till sig. Och någon alltid kille som ska markera på vem som är starkast i klassen och, och den biten. Men det är inte mer än vad alla andra får gå igenom när man byter
0: skola. Och vad gjorde du sen då? Pluggade du på högskola eller vad gjorde du för något?
1: Ja direkt efter, där kom ju det. Det skulle ju anses som ett misslyckande om man inte gick direkt från gymnasiet till universitetet. Det var ju liksom, vad gilla läget. Så efter gymnasiet så började jag läsa, så här var det, jag fick ju, det är faktiskt en lite rolig historia som jag tror att jag är faktiskt ganska ensam om och har varit med om i Sverige. Det är att jag läste ju natur. För att jag skulle ju typ bli läkare eller ingenjör utan att jag var intresserad av egentligen de ämnena. Men jag klarade mig. Efter att, efter att läst första ring så ville jag byta. Och jag läste naturtekniskt. Då ville jag byta till samekonomisk men det, ville, ja, det fick jag inte eller fick inte, jag blev övertalad av mina föräldrar att var kvar och som var det faktiskt vissa lärare som sa, men nu har det förstått det svåraste, andra, tredje men jag vill ändå in på, på, på samekonomisk. så när vi klara jag vi bli klar som så jag läser lite parallellt då och går det täntar av samekonomiska. så när vi var klara, när vi tar studenten så täntade jag av historia B då som ingick då som sista kurs så jag var klar med två behörigheter från gymnasiet både naturteknisk och samekonomisk när jag var klar så jag hade kört båda linjerna parallellt egentligen utan att behöva gå på så mycket extra klasser. Men jag, jag kommer ihåg att vi hade en lärare som satte in lite extra kurser för några som var intresserade. och sen så...
0: ja, Riktigt driftigt.
1: Ja, jag vet inte om det var nödvändigt. Men... Varför
0: gjorde du det förra? Varför för att du ville bevisa någonting? Att du ville ta vara på din chans du fick? Eller?
1: Det grev var så här att av historia, geografi och samhälle var jag jätteintresserad av. Och det var jag rätt duktig Så det behövde jag inte plugga jättemycket för att få jättebra betyg. Jag var också väldigt intresserad av att skriva. Så att jag läste upp sen svenska A, B och C och så vidare. Eh, Naturtekniskt var mer för att det kändes logiskt rätt för att ha läst det För att det var lite mer det svårare Och då kunde man välja vad man ville på universitetet Och att föräldrarna ville det typ. Så någonstans där möttes de här två värdena Och sen så blev det båda två istället för att jag hade lite
0: svårt att välja Och sen så pluggar jag i alla fall på högskola också mm. Och du tar en examen
1: Yes, eh, Nej, jag tar två ja, eh, det är klart, äh, <laughs> Så jag, jag tog Jag började läsa uppe I högskolan i Sundsvall eh, Och eh, Där så eh, Tog jag ut En eh, kandidatexamen I finansiering till slut eh, Efter två och ett halvt år gjorde jag det Och sen flyttade jag tillbaka här Eller så kom jag in på Stockholms universitet Och sen så läste jag ytterligare Eller en fördjupning då mot magister så jag tog, och det var internationell ekonomi Och sen så hade jag ju bara lite poäng kvar För att ta ut två D-uppsatser Egentligen så hade jag fått dubbla meister Men den D-uppsatsen skrev jag aldrig Så det är för att jag få nöja mig med en kandidat och en magister ja, bra. bra jobbat, tillbaka
0: bör att gratuleras Men hur kom Ditt bolag Jurek Nu till då? Mm.
1: Ja, människor har alltid varit min drivkraft. Jag har någonstans varit väldigt bra på, på människor. Vissa skulle kunna kalla att jag är duktig social och så vidare. Men jag har aldrig varit ytlig. Så har jag har gillat dig så har jag gillat dig för den du är. Inte för att du är, om du är någon som är framgångsrik eller så. Utan vi har varit polare och det är därför jag har... Jag tror att många har gillat mig. Även mina tidigare kompisar från Husby så känner jag någonstans när jag träffar dem. Så är det många som undrar mig det. Jag känner aldrig att någon känner att fan, den där jäveln, varför gjorde liksom för jag har aldrig varit, jag har alltid varit väldigt generös eh, och jag har alltid tyckt att liksom, pengar kan du alltid få eh, igen. Du behöver inte tänka så. Så det har jag aldrig haft, liksom jag alltid känns, bra eh, på det sättet. Och var det så även när vi hade lite pengar så var det alla pengar ungefär eh, sådär. Jo och hur kom jag in på Jurek? Extrem bananskal, extrem bananskal. Jag blir utkuppad från när exid. Det som var att jag var i deras ansikte utåt på universitetet så vi hade ju väldigt många seminariebokare och det var jag som satte satt upp affischer du vet, på skolan och så intervjuade jag ju lite studenter eller mina klasskompisar och sen fick de extra jobb hos oss. Så när jag slutade med det där och sen höll jag på med gjorde en massa fester och så jag fick jag hyfsad liksom, kontakt med många människor, både killar och tjejer och, och så i min ålder. Och på det, alltså, det, det är ganska roligt. Så började jag läsa juridik. Jag var ju klar med ekonomistudierna Där liksom rektör, Så var jag intresserad av juridik Då jag ville jag lära mig det Och vad som hände där var att Nu tänkte jag att jag och några klasskompisar till Då, började, då ville man komma in på någon konsultfirma Eller någon advokatbyrå Det räckte bara att du satt i repan eller något För du ville ju få någonting på CV -t. Du ville ju få Jag som inte hade något nätverk överhuvudtaget Var ju tvungen att fixa mig in på något sätt Och det var ju så för några till Några hade några, någon som kände någon Och sen så var det, det. Ja, och då så tänkte jag ja, det här var ju lite, lite svårare än gjort. Så kollade jag på andra och De kunde erbjuda en jobb, men de kunde aldrig erbjuda någonting du kunde ha på CV eller du kunde lära dig något eller du kunde utöka ditt nätverk på det sättet. Så idén till Jurek kommer ifrån att jag skulle starta studierelaterade jobb till mig och mina egna kompisar. Och då var det att det var jobb bara vi kunde skriva på CV. -t. Och då skulle vi hyra ut oss själva som studentkonsulter. Och sen så kunde man göra liksom undersökningar och så vidare. Så hela Jurek-idén kommer därifrån. Och förkortningen är så det är bara förkortning på jurist-ekonom. Därifrån egentligen kommer idén av att jag skulle starta rekryteringsförutom. Jag hade ingen erfarenhet av jag har aldrig jobbat på ett rekryteringsföretag. Det var bara så. Så till slut så när vi är klara med under den sommar då. Så tror jag att jag hade hyrt, nästan, hyrt ut hela, eller säger, i alla fall två, tredjedelar av min klass då på
0: olika jobb. Men i början då när, när ni skulle få in kunder, hur gick det?
1: Ja, det är ju nu går vi till lite roliga saker. Jo, det var en eh, alltså det var mycket hjärta, det måste jag säga. Det var ju jag tänker på det såligt. Trycket till you make it. Alltså det var så mycket fejket så att eh, Jag tror att det var fejket <laughs> 2.0 Jag kommer ihåg att Jag satte upp Du vet, det, då, jag vet inte om du minns det här, Men du vet, man kunde ju bygga hemsidor Så dräggade du en domän Och sen var det under construction så hade du bygg jobb med gulhjälm, typ Som skulle ja. bygga den här ja. Så såg hemsidan ut när jag började sälja Och den såg ut så typ i två månader innan Liksom jag sa okej okay, nu var det någon Så jag kommer ihåg att jag, och Sen satt jag med gula sidorna Och sen så körde jag bara A till jag. Och sen ringde jag runt och bara försökte komma på besök Ja, un Ungefär då när du inte var känd Och det var inte så här liksom utbrett som det är idag Då fick du efter 100 genomförda samtal Så kanske du fick ett bok Så det var ju extremt köttande tills du liksom kunde komma ut Men så kom jag ut Så kom jag ihåg att jag satt med faktiskt en, eh, ja, en fondbolags hårchef fick ett slutmöte med, med. Och sen sa hon till mig, ja ah, det känns bra och sådär. Och hur vi jag går in på er hemsida? Och sen säger nej, det var ju det jag inte ville att någon, jag hoppades för att folk skulle missa det. Och då skulle den tiden vilja ju alla in på hemsidor. Så då går hon in. Och sen säger hon en... Ni finns ju inte. Ja vad vi finns. <laughs> Absolut. Men det, det där är jag vet inte vad som har hänt. Där är, så då försöker jag. Nej nu måste hemsidan upp. Så det fick man ju ta. Och det var en kille på universitetet som fixade den första mot att han fick rikskuponger. rikskuponger som vi hade varit i en säljtävling på, typ på banken. Ja, det grymt. Um, uh, Nu är hemsidan mycket dyrare. Um, ja, jag skulle, men, jag skulle annars ville jag ha hans
0: kontaktuppgifter. Ja, exakt. Jag behöver
1: lite hjälp. Ah, den såg inte ut som den gör idag. Ah, på den vägen då. Uh, så började vi. Sen så ja, men vi lyckades få in lite sälj. Um, och sen så pitchade jag väldigt mycket. Och då är det stor av dagens eh, en av de största tv-kanalerna Vilken var? Kanal Digital var det då som är väl uppköpt Seymour, ja precis som kommer in och sen så går vi vidare i en pitch vi går vidare i en pitch och sen så och då skulle de hyra rätt många personer och då ska deras jag tror att det var deras HR-chef och någon regionansvarig eller något liknande som skulle komma på besök vi har bara två personer anställda på det här kontoret. Och sen
0: har du inte webbleffe som har byggt en del på riskuppgången. så jag säger, liksom. nu
1: jäklar måste jag liksom leverera på det här mötet. Och då ringer de då på måndag Och säger till Kavnä, kan vi komma under veckan Och jag säger, de kan inte komma när det är så Alltså, de kan inte komma hit, vi kommer aldrig få uppdraget Nej, alltså, vi ni, ni är inte Nej, vi satt i toalett Jag liksom. kommer exakt ihåg, vi konkurrerar med Manpower och Ateco, som är världens <laughs> största bemanningsföretag alltså, och så säger, det här, Jag måste leverera på något sätt Så att det vad jag gjorde då var att ja, Absolut, vill jag ville ha mötet jag redan, jag, Först bokade vi en torsdag, sen vi flyttade vi en till fredag Och så fredag så bokade jag in den på, senare På eftermiddagen för att kunna säga att Ja, det är så många, vi har så många föräldrarledare eller vad som helst eller att de skulle till dagis och hämta så jag hade in mötet klockan tre så att de skulle känna då att okej okay, det var tomma sen så ordnade jag och en bolare vi hade inga skrivbord, det var en stor lokal kom ihåg, det var exakt 136 kvadrat så att du kunde få plats med 10 pers där. Så jag gjorde var att jag tog in en eh, skrivbord och allting och så att det såg. Och så skärmar som inte var kopplade till datorer men det såg man inte. <laughs> och sen så ringde jag runt till en del. Kom ihåg där att jag, jag gjorde mycket fester så jag, jag bara smsade runt till några eh, då, som brukade hjälpa oss. Vad gör ni på, på fredag klockan 2 till tre? Ni måste klä er i, klära i kavaj och, och typ svart ja, vad Eller vill Nej, äh, precis. Men det ordnades. Så en kombination av olika duktiga tjejer och killar kom och satte sig då bakom skärmar. Och, tog, och, och vi ordnade en rätt liksom, schyst reception. Och sen så, som kunde ta emot dem. Så det såg ut som ett riktigt bolag.
0: Uh, utan sladdar i datorerna
1: Utan sladdar i datorerna um, Och faktiskt så fick vi ett testuppdrag då Av dem, så kan ni leverera på det här Så, kan vi, så det gick hem? Och det var en av våra genombrottsaffärer Roligt alltså,
0: grattis Det där <laughs> ja, är en fantastisk eh, historia
1: Ja, så, att, så var det Men det var ju apropå det här med självförtroende Så visste jag att bara jag får chansen så kommer ju superleverera. skulle stå där själv och hjälpa dem uh, Bara vi fick möjligheten uh, Och det fick vi och vi vi fick förlängt och sen blev vi den största leverantören på det avtalet i ett par års tid.
0: Och idag så har ni över 300 anställda totalt i koncernen?
1: Vi har, på Jurek har vi, ja, blir, på Jurek har vi ungefär 260 anställda och eh, omsätter
0: idag ja, 150 60 miljoner. Men Ni har gjort en helt sjuk resa, fantastiskt bra jobbat verkligen. Men vad har du gjort för fel under de här åren som har gått? Då? Mm. Du har ju, kan jag tänka mig, gjort alltså Du Häsbrott, gjort jättemycket bra saker. Men vad har du varit så här att, okej, okay, men nu tog jag på mig lite mer grejer. Nu testar jag någonting som inte funkar, liksom jag lärde mig något. Mm.
1: Jag tycker så här: generellt, om man, när man gör någonting, det handlar om i livet, det handlar om det. Man ska egentligen ta med sig det som man har gjort bra och ta med dig det du är bra på. För att försöka hela tiden att förändra det du är dålig på och göra så att det här ska ju bli bra. Ja, det kanske blir good enough för nu kommer jag aldrig bli bäst i klassen. Det tycker jag är en jäkligt viktig del att ta till sig för den är oftast mer positivt laddat. Oftast behöver du inte höra att du är så himla dålig på det här för att jag kan du göra det normalt. Så jag, jag minns gärna våra segrar snarare än förluster. Men jag har gjort så mycket fel så att jag skulle kunna skriva lätt. Vi skulle kunna ha en podd om bara hur många fel jag har gjort. Och den, de, de, någonstans så får man ta ju ta... några topp fem där, liksom. <laughs> um, olika villkor till olika anställda för samma post, till exempel. Alltså, på ditt eget bolag? På mitt eget ja. bolag. Och helt i onödan, bara för att... Ja, jag vet inte varför jag har, det, utan jag, det har bara det, blev bara så. Humöret, den Humo dag, dags ja, humöret. Ja, absolut. Du vet, det iranska temperamentet trots 30 år i <laughs> Sverige, tyvärr, sitter ju Så att det kan ju vara absolut det. Ja, men topp top fem där, olika... Olika villkor. Det kan vara till exempel att du fick... Mobil, det fick inte den andra. Och även varför. Alltså, i efterhand så låter vi i himla korka den så säger det. Men så nej, var nej, det i början. Av jag, jag, också,
0: jag har också gjort den missen. Och det är, det är en miss som man verkligen. Jag har också lärt mig att man inte ska göra. Man måste försöka hålla. Och sen ska man helst också där. Om man pratar löner och sådana grejer Man ska försöka så att ta liksom samma löner med det så länge man ja, bara ja, kan. Absolut. Man ska inte gå ännu än varannan månad. Liksom. Nej. Då, eh, nej, det
1: kör du. Det, 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 liksom. det andra var att vara väldigt. Eh, om man säger så här att vi gör inte släppa kontrollen i väldigt detaljerade saker. Och det kan vara allt från att okej, okay, vem ska du träffa imorgon? Så säger du att ja, jag ska träffa bolag X och det, det vill jag jättegärna vara med på. Så följer jag med dig på X. Sen tar jag över mötet så känner du att vad fan ska jag vara med här för? Och sen så tappar du intresset. Lite sådana eh, bitar. Dålig på att ta referenser För dålig på intervju Att jag själv när jag intervjuade var lite för godtrogen Det vill säga sa du att Jo men jag har till exempel varit MTGs bästa säljare Och sen så var du väldigt duktig på att Sälja in dig till mig själv Så har jag gått på det utan att kolla upp Att det fanns stämmer det här eller inte Och det har gjort rätt många missa på Alltså För att jag har varit Jag själv aldrig skulle överdriva det jag kan för jag ofta kunna prestera det, och då känner man inte att någon annan gör det.
0: jag förstår den och sen så blir det så här lite grann också att man, man tycker att det känns bra man vill vidare hela tiden. Och man liksom orkar inte sitta nej. där. Och sen ringer man något samt och svarar inte. Så orkar man inte följa upp Det känns bra. Det kör, nu kör vi liksom. Det här är det Nästa. klassiska
1: liksom felet man gör. Det fjärde har varit kanske att man, man inte haft koll på ekonomin. Det vill säga att jag inte har haft att, okej, okay, hur länge räcker våra avtal? Hur ser det ut? Hur mycket pengar har vi på banken? Inte haft den strukturen. Det fick jag absolut lära mig under, under finanskrisen. Andra grejer som jag har gjort då fel. Alltså pressa för mycket tidigt
0: Pressa kunderna eller? Du,
1: nej, eh, anställda Det vill säga att Jo men du skulle ringa Alexander klockan nio Då kunde jag fråga dig fem över nio Ja har du ringt?
0: Du, och sen så kunde det gå
1: 20 minuter så jag, Men har du pratat med Alexander nu då? Nej jag vet jag vet. Och så efter en timme så ringde Alexander själv Och sa att Alexander
0: så här är det Vad betyder företagskultur för dig då?
1: Företagskultur är så här att det är en, jag vet inte om du minns det men jag sa det på tioårsripligt, men alltså, företagskultur är en, för mig någonting informellt som sitter i väggarna. Läser du artiklar idag eller hör forskare så när de intervjuar världens största bolags eller ägare eller grundare så är det då att till exempel Netflix eller Legos vd eller vem det nu må vara, Apple de frågar, vad är det du är mest rädd för? Det är inte ny teknik, det är inte konkurrens. Man ska älska konkurrens. Konkurrens gör att du bara blir bättre. Jag inte, hur roligt hade fotboll varit om du inte hade liksom i Stockholm bara ALK Djurgården, Hammarby eller så? Det är ganska tråkigt, eller hur? Du måste ju träna för att liksom, slå dina, dina grannar. Men det som jag tycker är det som alla de svarar på vilket när jag hörde instämmer så väl på mig det är att tappa kulturen. Och kultur för mig är inte någonting du skriver en personalhandbok i- så att slår upp sidan den 14 när du, och hur du bemöter en kund- så ska du stå på paragraf 8 och så fattar du hur du ska göra då. Så jag tycker att min devis och absoluta tro- är att bygga så pass starka, starkt självförtroende- så att folk vågar fatta egna beslut. Och inte behöva slå upp saker och ting. Utan man ska säga att, jo men vi tar det där. Bara, jag brukar alltid säga det, det kan du fråga vilken alltså som helst- på alla våra kikoffer och konferenser och så vidare- du får göra vad du vill. Du får göra hur mycket fel du vill. Du får gärna inte upprepa dem i och för sig. Men bara du inte begår brott. Det är jäkligt viktigt att kunna kommunicera. Så visst kan du sätta fel pris. Du kan skicka fel kandidat. Du kanske gör en dålig intervju. Du kanske gör en dålig kund. Men det gör vi alla. Det gör även jag. Det viktiga är att man ändå har förståelse för att det där borde jag göra bättre. Man kan ta tillbaka feedbacken och så gör man det bättre själv, och så behöver man ingen, som, ingen handbok på hur du ska bete dig eller vad du ska göra. Eller liksom. Och, så där. och den, den andan måste finnas. Det är en del. Den andra är att det får aldrig vara en armbågekultur i min värld. Det vill säga att man får inte säga så här: att det här var mitt, det här var ditt, så hjälper jag hjälper inte dig, för det där är inte egentligen mina arbetsuppgifter. I en bra i min värld, i en informell arbetskultur så hjälper alla varandra när det behövs. Så är det någon som, ser att vår receptionist är sjuk. Och för övrigt så kallar vi inte för vår receptionist utan vi kallar det för first impression. Så att det är liksom det, är det som är viktigt och den personen måste vara extremt viktig i, i bolaget. Då, är det att, då hoppar någon in i repan och hjälper när vi har besökare. Jag kan göra det, någon annan kan göra det, spelar ingen roll vad man har för roll. Man kan sitta där och jobba om det nu är så. Det tycker jag är, liksom sånt där är alltså att man hjälps åt, man hoppar in, man är snäll och trevlig och framförallt väldigt målmedveten. De här bitarna är extremt viktiga, jag menar, vi, så precis som alla sällkulturer så har vi resor, belöningar och vad det nu må vara, AVN, you name it. Och jag är alltid tänker så här att man kan göra allting väldigt, väldigt bra utan att det går för långt. Och när är det det går för långt? Jo, det är så här att många gör ju som chefen gör. Så innebär det då att jag klär av mig eller jag går runt med bara över kropp och står på händer eller blir för full. Eller gör fel saker. Så kommer alla tycka att det är accepterat att göra sånt här. Men om jag kan ha kul och skåla och sen, och alla har trevligt. Och sen går, så kommer alla göra så. Kommer jag vara slarvigt klädd på jobbet? så kommer alla förr eller senare bli slarvigt klädda. Kommer jag alltid bära slips så kommer hälften fortsätta bära slips. Kommer jag aldrig göra det så är det den kulturen det sätts. Så där är liksom, allt där. Nu är jag väldigt rand i det här. Så, men det där är vad, vad kultur är för mig.
0: Ja, men du har ju också vunnit massa olika priser. Du är bland annat flerfaldig gazellmästare för dagens studio och massor olika. Men du har också vunnit årets pionjär. Hur var du att ta emot det?
1: Ja, den, den var faktiskt väldigt speciell. Den var, eh, den var lite mer högtidligt och vi, man fick, ju, eh, jag fick priset av landshövdingen och, eh, och att bli programgär i Stockholm kändes ju ändå lite speciellt. Det Priset är ju till någon som inte haft eh, nätverk eller eh, är född i Sverige egentligen som har lyckats med. Så det kändes speciellt och sen fick man jag är traditionell av mig så att jag, och så fick man gå på, till slottet och träffa kungen. Så det var, det var ganska häftigt. Eh, sen är alla priser jättekul att få eller bli omnämnd i. Det har jag väldigt ödmjuk respekt även om jag är dålig förlorare och inte vinner dem. Men eh, så tycker jag att det, det är kul att få bekräftelse framförallt internt och personalen blir stolta och, och sådär. Men eh, det är klart att man blir glad.
0: Hur var det att träffa kungen när var snäll?
1: Um, ja, jag var ju lite nervös Men det var, ju, det var ju coolt att få stå på scen Och prata framför honom Med, med en meter då när han satt och lyssnade Och så fick jag vid ett ögonblick ö, kont, ögonkontakt med honom och då såg jag att han låg och nickade och då kändes det då kändes det bra
0: <laughs> Jag hörde faktiskt en story från när du eh, också fick ta emot dig och träffa kungen okay. att du hade gått där till mikrofonen, eh, det är fler som har berättat det för mig och sen sa du så här: tjena kungen, nu har vi två kungar i det här rummet <laughs> kungen av Sverige och kungen av näringslivet
1: <laughs> Nej, det, nej det har du det, det har jag Stämmer inte sagt. det inte? Nej, nej det stämmer inte Nej, jag skulle ha mer respekt för kungen, eller överhuvudtaget skulle jag inte se så. Nej, okay. Även om jag skulle skoja lite, men det skulle jag inte säga på allvar. Kanske, <laughs> kanske över en öl med honom, men jag skulle inte säga det. Slatan på... hade sagt det. Zlatan har sagt det. Ja, men jag är inte Zlatan. <laughs> det är
0: sant. Vem är
1: Zlatan? <laughs> Exakt. Så att det... Nej, jag hade aldrig sagt det. det <laughs> faktiskt där hade ödmjukheten kommit in och sen tycker jag att det finns fantastiskt många fler duktiga än jag i näringslivet också.
0: Now it's time for Trey's sister Fregar Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Då. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Tro på det du gör. Älska det du gör. Framförallt var inte rädd för det du gör. Våga göra det. Ibland så tänker jag så här att det är många... Och jag blir faktiskt förundrad. För många tycker, exempelvis som vi säger att bli entreprenör eller starta bolag i Sverige... Så säga ah, det är så byråkratiskt, det är så jobbigt. Så jag ser bara folk som hittar på eh, massa hur svårt det är. Då brukar jag som vänta, har ni startat bolag i andra länder. Alltså, vet ni hur svårt det är i andra länder? Och framförallt, det, alltså, det jag fortfarande tycker att jag tycker att det faktiskt, visst det är lite byråkratiskt. Och det är lite för mycket regler, det kan man tycka. Men det kan vara mycket värre. För i Sverige, vad du får tänka på, det finns en fantastiskt skyddsnät. Så även om du misslyckas så blir du inte av med hus och hem. Och, och det är ju, om du har belånat den. Och då kanske du får flytta till yrkesrätt. Mm, Men du, det är fortfarande att du har boende. Över nästan 90% av världen så blir du av med ditt liv. Det, alltså det är, och det är därför jag säger att, herregud, let's do it bara. Det, 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 och det där gnället har jag lite allergi mot Så det, absolut,
0: sluta gnäll Bara göra det Och tips för att lyckas som entreprenör då?
1: Vänta inte för länge Gör det, hellre testa Och te misslyckas och testa igen Än att vänta på den perfekta Bollen brukar jag säga Faktiskt Så att, Och gör aldrig någonting hundraprocentigt klart Innan du försöker sälja det Försök sälja det för att Få um, för möjligheterna till att eh, förändra det. Jag brukar säga så här. Tänk ett fotbollslag. Alla kör ju träningsmatcher innan serien går igång. Om de inte gjorde det så måste de bara testa sig bara på den just matchdagen. Har man en dålig dag så kommer man kanske inte kunna vinna. Och då blir allting fel. Så därför så är det bättre att ha testat sig fram. Och den testningen tycker jag är jätteviktig. Um, och var beredd på att jobba hårt. Uh, det är så här att att vara det är ju Så alltså Man måste ju avstå från väldigt mycket. Um, um, och det har jag gjort i mitt liv Och det har jag gjort de senaste 10-11 åren Extremt mycket menar, det är inte så att du sitter och fika med kompisar Då och då, eller, alltså det händer ju inte <laughs> och, och så det får man liksom Det är bara gilla läget det, det är hårt arbete som krävs så Det är bara jämföra med den som blir elitidrottad Det är inte så att den avstår från väldigt mycket Under en viss period av sitt liv och Det måste man göra um, Det är det som jag skulle säga som... Uh, som bra tips så vissa har jag att träffat väldigt många unga då som har de märker att det blir väldigt häftigt att diskutera saker men väldigt lite som blir gjort och kommer framåt. Alltså diskutera för att man går på mycket mingel, man går mycket på event, man går på mycket seminarier och så vidare. Jag brukar säga vänt på det där. Tänk att 90% eller 110%, förlåt, 110 av din tid som du är arbetar med det här ska gå till att göra det du ska. De 10% extra tid du kan du göra på roliga aktiviteter för att utveckla ditt nätverk eller få utbyte. Men ibland vill ju folk börja köra utbyte innan de
0: har någonting att utbyta med. Och då kommer vi in på nästa fråga. Då. Om du ska ge tips till en 20-åring, en 30-åring och en 40-åring. Vad hade du gett för tips om att börja med en, en 20-åring? Mm. Hela livet framför sig. Uff. Eventuellt lite vilsen till och med.
1: Ja. ja, fantastiskt. Vilka möjligheter. Om man är 20, då har du absolut ingenting att förlora. Du har fantastiskt mycket tid, eh, energi eh, och faktiskt inte är uppslukad av massa bas i ditt huvud Så att så här borde verkligheten vara Så det är bara att köra, ofta kommer på väldigt bra grejer där Så att man ska inte tveka en sekund Och hellre är du 50-50 så är det bara att köra Är du bara 10% säker så är det bara att köra också Du ska aldrig tveka För att det är, Och det är då man har råd med många misslyckanden Så att jag tycker att Tveka absolut inte Och gör det bara Man kan alltid få ett jobb
0: om 30-åring då? Vad har du för tips till en 30-åring? nu
1: 30 nu besitter man ju tio års mer erfarenhet av den, jämfört med 20-åringen. Så nu är man i perfekta läget för att kunna starta bolag eller vad man nu vill göra. Men det är perfekta läget för att göra bra karriär. Och det är eh, som entreprenör om man vill in på det. Så att, eh, jag tycker 30 är nog en riktigt bra siffra för att dra igång bolag. Och, 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 och de har förhoppningsvis fått lite mer erfarenhet än en
0: 20-åringen men 20-åringen har
1: mer energi så 30-åringen måste kämpa
0: där Han måste kämpa. Ja. Och till en 40-åring, vad har du för tips till en 40-åring? Ja, det Är ju bästa åldern? är det bästa? Ja, ja, ja. 20 är bästa, 30 är bästa och 40 är också bästa. Alltid bästa.
1: Det är bara, du vet, jag är säljare så det finns ju alltid bra argument för allt. Men 40-åringen är nog. Nu besitter man viset. Man är bra placerad i livet, man vet vad man vill, man vet vad man inte vill. Man kan vara ganska bestämd. Lyckas man då ha 20-åringens energi och 30-åringens ändå inte förfärgade färgade så att säga, mindset. Så står man på riktigt stabil grund för att göra succé. Så att, det är bara att köra. Jag tror oftast att det är mindsetet om jag skulle vara om jag skulle bli 40, nu är det jäkligt långt kvar i och för sig till det. Men <laughs> om, jag, om jag var där, och skulle kanske bli, tänka på att man, jag, jag skulle faktiskt omge mig med också med lite yngre, men eller sådana som hade ett bra mindset, energiskt mindset där ingenting är omöjligt nivå. Eh, för jag brukar alltid säga att jag har sagt det också i, det här, i, vår, i våra samtal det, det finns alltid personer som kommer ha åsikter. Personer som kommer ha negativa åsikter, och personer som kommer säga att det inte går. Och det är ganska bra, men ibland umger man sig för mycket med sådana personer och lyssnar för mycket framförallt på dem och lägger tid på att argumentera med dem så kommer man inte att åstadkomma någonting. Jag brukar alltid säga det, och det behöver man vara, inte vara ett geni för, för att förstå, det är att det finns ju aldrig några domedagsprofeter som har åstadkommit någonting eller någonting du läser om. Menar, ibland kan man läsa i börstidningar så att ja, han förutspår den krisen, men om du förutspår 22 kriser och lyckas pricka in en, så är det väl Ändå ett ganska mediokert resultat. Men de känner ju inte förutspå det har du missat då.
0: Ja, jätteintressant input. Jag tänker faktiskt ganska mycket på den själv också. För jag känner nu att de i min ålder, jag är ju 32 nu. Hur gammal är du nu? 38 ja men, men när jag är 32 nu så börjar jag redan känna att mina vänner börjar bli lite halvtrötta. Mm. Det är många som börjar bli lite släkers. Mm. Liksom. Man börjar höra det också på det när vissa söker nya jobb och bara, ah, man har inte samma energi som när man Nej. är och så, där. så att många vänner som jag har nu som är nära vänner, de är så här 23, 24, 25 år. Mm. Så för att då, känner, då får jag lite hjälp också att fortfarande liksom lägga mig på den nivå mm. som jag har haft och inte ramla in i det här. Nu tänker jag säga barnetramset, men det, är inte, men det blir lite så. Det blir mm. lite så att man prioriterar allt annat och sen prioriterar man att gå hem lite tidigare och mm. käka en och här liksom. ja, men alltså Det, det
1: blir ju tyvärr så, och det finns också en väldigt viktig aspekt i det som du nämner själv. Jag är absolut inte åldersfixerad. Jag driver ju en väldigt stor fråga för mig som jag tycker är, är, är talang. Och talang är absolut inte åldersbundet. Jag har hittat extremt många 50 plus, 40 plus, 45 plus som har sån fantastisk energi och har varit extremt bra anställningar som jag har genomfört eller haft med att göra. Eh, så att den, är inte, den är faktiskt bara attitydstyrd tyvärr så desto äldre vi blir desto mer tenderar vi att gå åt det hållet. Det vill säga att bli lite latare, ta gärna den enkla vägen, kanske inte springa extra milen. Men de som inte gör det, de som du kan väcka, att du behöver inte vara gå den vägen. Det vill säga att du kan ha kvar energin, du kan hitta tillbaka den energin. De blir helt magiska. Det är oftast bästa kombon. Så om du hänger med mig som är lite äldre så kommer
0: du... Bra det är ja, skitkul <skratt> Jag ska hänga med dig nu när du äger ett hotell i Gotland <skratt> ja, exactly. Ge mig ett jävla kort Så jag kan åka in och ut när jag vill ja, nej,
1: Framgångsvänner
0: de får lite dyrare priser För de har råd <skratt> <skratt> det, det låter ju också fantastiskt uh, Yes men du har också sagt att du ska bjuda alla mina lyssnare på att man, man, man får bo gratis. Alltså inte under hela sommaren, men under veckan 28-30. <laughs> <laughs> på tott. Det är ditt hotell ju. Ja, nej, men nu har vi bytt
1: namn. Eh, så det är Sherwin, oss. vad heter det? Heter nej, Sherwin? Jag försökte, Sherwin Hotel. <laughs> nej, jag försökte så. Men eh, det gick inte. Jag försökte åtminstone att även av våra sviter till mig, efter mig själv. Men det fick jag nej på också. Det gick inte. Men nej, Novi hotel heter vi. Så Novi Resort Novi Resort. Novi Resort, yes. Det är bra. Så det, det bra. står för North of Visby. Grymt. Och det är där man hänger i
0: sommar. Japp. Gratisvit. Eh, då får man ringa mig först. <laughs> och till att ringa dig. Hur kommer man i kontakt med dig om man skulle vilja? Det beror ju på syftet. Jag tycker ibland är
1: det så sjukt lätt och bra i Sverige. Det finns få ställen i världen där du lätt kan komma i kontakt med en vd som det är i Sverige, oavsett. Så du kan, ringa, du kan lätt ta reda på, jag menar, Swedbanks vd. Bara googla i tio minuter så har, har du fått ett mobilnummer. Det är bara att lyfta luren och, och ringa. Det är väldigt sällan det, det fungerar så i övriga världen. Så mig är det också lika lätt att kontakt med. Det är bara googla eller gå in på bolagens hemsida. Annars så vill man följa mig kan man göra det på Instagram. Jag är ju absolut inte någon som social media. Uh, geni som du är, Alexander Men jag lägger upp lite inlägg då och då Som jag tror folk tycker är roliga ja. Men man kommer i kontakt med mig där i alla fall Har du någon mejl
0: man kan mejla på om det är så?
1: Absolut, kärvin.rasani Och till
0: sista frågan, om du skulle få höra på någon i framgångspodden Vem skulle du vilja att jag bjöd upp då? Åh, mm.
1: oh, det finns massor Du har bjudit väldigt bra personer, måste jag säga uh, Också hittills Men uh... Ja, jag gillar ju såna här som gör comeback väldigt mycket. och Som jag har läst om och sådär. Så Erik Penser skulle vara en sån.
0: Erik Penser. Mm.
1: Så jag tänkte själv att äga en stor bank och bli av med den och få sälja den för en krona och sen försöka göra comeback. Det är jobbig. Den är tung. Ehm, och jag tycker att han har rätt värderingar och sådär. Så, där. så att han, han tycker jag är cool. Kristina ehm, Stenbeck skulle vara en annan. Eh, hur det var att växa upp med Jan Stenbäck som en av mina absoluta förebilder Men eh, framförallt också att hon i ganska tidigt ålder fick sitta med i styrelser Och axla ett extremt stort ansvar från tidig ålder jag tror att hennes far går bort när hon är 25 om jag inte minns fel Och då får hon ju all den här makten och hur hon ändå lyckas hantera
0: den Ja det är superbra Mm då får jag tacka dig supermycket att du kom upp till framgångspodden det har varit superintressant att höra din story och jätter, jätteroligt och inspirerande att ha dig här
1: Tusen tack Alexander och att du tänkte på mig och att jag fick vara med det har varit jätteroligt och svårt att och, och, och spela in kan jag tala om för alla hur man håller tunga håller tungan rätt i munnen var ju en helt annan
0: dimension. Du vill bara säger så elakiga grejer grej men du hindrar dig själv Nej jag vet
1: jag vet jag kommer bara på det alltså vad är elak? <laughs> tack ska du Tack tack
0: From with Alexander Peraleros Kärvin är verkligen en hur grym person som helst. Och gillar du också det här avsnittet och vill ha de absolut bästa tipsen från det här med massa av tips och råd så gå in på framgångspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet. Så skriver vi varje vecka, varje avsnitt med absolut bästa tipsen. Ha en helt fantastisk vecka och hoppas att du får massa skön sol i sommar. Jag hälsar så gott från min husbil. Ciao!